Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeförmod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project... There's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Vad blir det för mord? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord? Med mig, jätteförkylda Johanna Hurtibagrell och med... Elinor Svensson, direkt yeah. från Lund Comedy Festival. <coughs> Reporting live. <laughs> Coming to you live, okej. Okay. Vi har verkligen två helt olika energier idag. Ja, har vi verkligen. Alltså... <coughs> jag, åker, alltså jag åker bara på. Jag åker på en sån jävla sjuk... Jag har legat mm. liksom helt sänkt. Legat ja. liksom så här. Uh, för att jag har så ont i kroppen. Så att nu uh, vill jag bara säga att min röst uh, är trist att lyssna på. Och den håller heller inte särskilt länge. Så vi har gjort så nu att du kör fallet den här veckan. Ja. Trots att det var min tur. Så får jag köra torsdagens avsnitt. Precis. I ett senare tillfälle. Vi byter plats. Att, uh, jag orkade verka göra research. Uh, och ändå prata. Jag hade ett möte igår. Ja. Den fick vara med på länk. Så var, du vet, det var så där folk inkallade från massa olika håll. Så vi kan inte liksom, det går inte att ställa in. Nej. Två timmar tror jag det var. Jag var så slut efter. Oh, alltså jag var så helt medtagen. <laughs> ja men man hörde liksom på din röst att det är en ansträngning bara att säga. Ja. Det är inte bara att få ur ljuden utan också Nej. så här att framföra en åsikt. Eller så. Jag kan verkligen sätta mig in i allt, allt mm. är så himla jobbigt. Mm. Du vet när Johan säger va? Då vill jag liksom ge en bitch. Alltså vet jag bara nej. Alltså, det kommer inte, jag kommer inte säga igen. Ja. 
Ja, men vad roligt. Och jag är på Comedy Festival och bara lever, lever mitt bästa liv. Mm. Det, är, nej, men det är så mysigt. Det är lite som att skolan börjar igen. Ja, det, och, det är ju härligt då. Ja, efter sommarlovet. Man har sin nya jacka på sig och en liten ryggsäck med sina mm. grejer. Och så träffar, träffar de gamla eleverna och så är det lite mm. nya som man inte har träffat. Och så där. Ja, men det är så mysigt. Mm. Har, du, har du giggat den? Nej, det har jag inte. Jag ska göra det idag. Mm. Och jag först ska äta lunch med min mamma och hennes hundvalp. Just det. Så det är mys, det är mys. Mm. Så jag ska bara köra en liten, ett litet tio minuters gig också. Sen så är jag liksom ledig resten av festivalen. Ja. Enda som jag är väldigt besviken på, det är frukosten här på hotellet. Alltså, det, men det fanns liksom färdigbredda frallor, krasonger. <laughs> alltså croissanger ja. ägg och yoghurt ja. och det var det jag hade sett fram emot hotellfrukost liksom, du vet ja. när man bara lassar på hela tallriken med vattenmelon och ananas och, mm. och, lite, och bara kör man köttar frukt ja. det gör man ju aldrig annars till frukost det är min hotellgrej att jag ska äta mig mätt på frukt det är så mm. himla mysigt mm. men, men så fanns det liksom bara färdigbredda ostmackor med paprika. Mm. Ja, de har, de har kört den här eh, att de låtsas som att det var bra under pandemin och vi mm. fortsätter för er säkerhet yeah. eh, och hälsa med den här jättemycket billigare grejen för oss. Ja. <laughs> det är världens sämsta grej. Jag hatar skiten. Mm. Ja, jag är så himla så. Det är det jag ser fram emot med hotell. Mm. Förutom ja. då att ha ett eget rum och någonstans att sova. Mm. <laughs> det ser jag också fram emot allt. Ja, men I know the feeling. Mm. Men det jag sagt, sluta klaga då. Ska ja, sluta klaga. Det finns någon som är värre. Det kanske du inte har tänkt på. <laughs> har du tänkt på barnen i Afrika på sistone? Mm. Har du tänkt på Johanna i enskede? <laughs> Hon har det inte så lätt. <laughs> Byt plats med henne då. Why am I talking still? Ja, uh, nej, jag vet inte. Ska vi köra igång eller? Ja, men det får vi nästan göra va? Mm. Det gör vi. Mm. Där var en vignett. <laughs> Och det är lite, eftersom jag spelar in från hotellrummet så har jag inte min vanliga utrustning. Så vi har inte samma rutiner. Det känns väldigt så här retro nu för oss. Ja, yeah, verkligen. Som det var förr. Back in the day. När man spelar in på sin lilla zon. Mm, när vi inte hade teknik. Mm, visst. Ja, men då, detta hade jag tänkt som bonusavsnitt den här veckan. Men det går lika bra som, som vanligt avsnitt, skulle jag säga. De är inte så jätteolika våra bonusavsnitt med våra, med våra vanliga. Mm. Jag har fått hjälp av Katarina Lemmel. Tack så mycket för det. Det var toppen. Det här heter The Philadelphia Poison Ring. Oh my god. Ja, yeah. så det blir lite filosofiska frågor. Till exempel om pengarna kniper. Hur viktig är din man för dig? Sådana grejer ska vi tänka på idag. <laughs> jag lägger upp detta lite som ett P1-program. Om pengarna kniper, hur viktig är din man för dig? Mm. Okej. Okay. Några känslor? Många. <laughs> mm. ja. Du kommer att förstå. Vi är på det glada 20-talet i USA- Första världskriget är precis slut. Humöret är på topp. Ekonomin går toppen. Yeah. Dubleras. 
Och det gjorde ju då att alla ville ha en bit av kakan. Man köpte aktier, man investerade i grejer. Alla var glada utom bönderna som hade väldigt stora problem med att odla. Så maten blev mycket dyrare. Bankerna var inte styrda av staten så de fick bevilja hur mycket lån de ville. Så det gjorde de väldigt mycket utan att mm. låntagarna behövde egentligen ha någon möjlighet att någonsin betala tillbaka det. Och sen så insåg väl amerikanerna någon gång då att ekonomin är på väg att gå tillbaka åt helvete så att säga. Så då sålde alla sina aktier direkt samtidigt och delade då till den enorma börskraschen som idag kallas Black Thursday. Just det. Och ägde rum den 24 oktober år. Vad då Johanna? Säg nu, sluta hålla okay. på. Okej, okay, okej, okay. okej. 1929. Tack. Det här är inget jävla SO-förhör. Det kan du bara hoppa upp och sätta dig på. Oh, nu är jag i Lund. Jag känner mig smart. Ja, ja, men eller hur? Hela mitt liv ska bli annorlunda nu när jag blivit presenterad för Henrik Dossin. Alltså, du vet, när jag kommer till just den dagen också så är det så många gånger jag tänkte det här måste jag lägga på minnet. 29, 29 går inte in. Jag tror att det är 22. Jag vet, då vet jag också att 22 är fel. Det är också därför nu bara säger datumet. Man bara, nej, alltså det här har varit en pet piv i mitt liv. Mm. Att jag aldrig kommer ihåg 1929. Nej, men 29, det är liksom en av de frågorna jag kan lära mig. Mm. Däremot, franska revolutionen sätter sig inte riktigt. Nu har jag typ mm. fått lära mig att så här, det var väl exakt 200 år innan jag föddes. Jag måste ha någon sån ja. grej att hänga upp det på. Bara för. Ja. <laughs> ja, ja. 1789. Ja, det var det, ja. Det var det, ja. Men det är också allt jag vet om det. Okej, okay, bra. <laughs> Då i alla fall. The, big, the Great Depression. 15 miljoner människor gick från att ha ett jobb, ett vanligt liv, till att tigga minimilön och köra till soppkök. Och sen så, så när de kom sjuk. fram så var kanske maten slut ändå. Verkligen. Mm. Att bara hela samhället blir utfattiga. Vad vi ska ko- vet du vad? Nu kommer jag... Ja. Gud, nu blir det platt igen med skitsamma. <laughs> Tänk på att pengar är inte allt, vet du. Pengar, jag kan inte köpa lycka. <laughs> Nej, verkligen. Nej, men alltså det är inte så jävla länge sedan. Det är så jävla nyligen. Mm. Och då, när det här hände i USA, liksom, så var det fortfarande fattig Sverige. Alltså smutssverige. Folkhälsbygget yeah. hade i princip blivit påtänkt bara. Mm. Alltså det är så jävla konstigt att tänka <laughs> jag ska inte säga det. Men det är så sjukt att tänka att det var så nyligen. Alltså man är så van, man är så självklar i Sara hur vårt samhälle är uppstyrt. Och sen inser man att ja. det håller på att gå till helvete. Och det är inte så jävla konstigt, för det var så jättenyss. Mm. Det är så roligt, för om man liksom tänkte bort att du var sjuk när du började prata om detta så lät det som att du blev så himla rörd av att prata om folkhälsa. <laughs> Ja, oh, det här är toppen. Oh, cool. This is content, you guys. And like really deep thoughts. Att liksom säga, det, det man tänker på det att detta är inte så länge sedan. <laughs> Och nu låter det som så här, med tanten jag hoppas bli. Så här riktigt yeah. sönderrökt kraxtant. <laughs> Goals. Ja, yeah, i alla fall. Och yeah, så allt var ett helvete. Sjukvården yeah. var väldigt underbemannad, underfinansierad. Eh, det ledde till att sjukdomar som tuberkulos och sådär fick härja fritt. Blev du sjuk? Trådigt för dig. Särskilt svårt var det då för gravida kvinnor, nyfödda och äldre 
som de kunde då inte få den sjukvård som de behövde. Gud, det måste ha dropped like flies. Ja, alltså. väldigt många dog. Mm. Gud ja. Och eh, skummisar började försörja sig med att låna ut pengar till desperata människor och sen kräva tillbaka väldigt mycket ränta utöver pengarna då. Och alkohol var också förbjudet. Det, det, det låter bara det är bara ännu en grej. Ja. Alltså det hade väl varit skitbra om alla slutade dricka just i den perioden. Alltså jag fattar att det är tråkigt för alla, men det hade kanske mm. blivit mer hälsosamt för alla barn. Så att säga. Men det är ju inte det som händer heller va? Nej, det är ju inte det. Tyvärr. Nej. Det blir ju mer att man, man dricker det. Ja, men ni vet ju, den här diskussionen ska vi inte. Ja, um, så framtiden tråkig, mörk, trist. Folk var desperata, oroliga som fan och dog mm-hmm. eh, av sjukdom eller svält eller att de frös ihjäl. Och vi ska prata om ett par kusiner som heter Paul och Herman Petrillo. De var från Italien. De var immigranter. De bosatte sig i Philadelphia, Pennsylvania år 1910. Och Herman jobbade som spaghetti salesman. Det är bara det. Han säljer bara spaghetti. Det är så sjukt för det står liksom överallt. På alla källor står det spaghetti försäljare på den här italienska killen. Otroligt. Det är så, det är så roligt att Have you ever thought about branching out to like macaroni? <laughs> like fossilly? <laughs> ja, men det, det är det som är så sjukt. Hade det bara varit pasta för säljare så hade det varit så himla mycket rimligare. Ja. Men nu är det typ som att jag säljer bara jag säljer skruvar. Ja. Eller ja, jag säljer högerskor. <laughs> Salamente li spaghetti. <laughs> det är toppen. Han var också ja. barberare. Mm. Um, och Paul var skräddare och hade egen butik. Den heter Custom Tailor for the Classy Dressers. Ja, ja. Väldigt Så inte super mycket kunder då under uh, depressionen. Nej. Nej. Nej, det var ju det var ju det va. Det gick bra innan. Mm. Uh, och de beskrevs liksom som välklädda, otroligt charmiga, eleganta, karismatiska. Och så var det rätt trendigt också att vara italienare i Philadelphia på den här tiden. För si, alla, si. Eh, kanske, kanske fel att säga trendigt att vara från Italien. <laughs> men, men, men det var många italienare som har flyttat till Philadelphia. Så det var fler som pratade italienska där än som pratade engelska. Yeah. Dock så var det också en av de mest våldsamma städerna i USA at the time. De säger, gillar ju maffia väldigt mycket i Italien, har jag hört. Alltså där har jag hört bombvägar, så det här är ingenting jag säger som fakta, men jag förstår. <laughs> så är de, they have a fondness for it. Ja, det är ju det. Mm. Eh, det vet jag inte om det hade med saken att göra. De kanske bara... Eh, hade, slåss. Ja, de kanske bara gillar slåss också, ja. det vet man inte det heller. De är sjuka i huvudet, de här jävlarna. <laughs> ja, mm. visst, visst, visst. Alltså, jag måste börja. Jag tänkte säga nu, anywho... Och du och jag kollar ju båda på Love Island UK nu, senaste ja, säsongen. Det gör vi verkligen. Och pratar mycket om det. Och jag måste passa, det var så himla roligt. I något bråk som en av tjejerna har med Ekensu, eh, som är den mest omsnackade den säsongen. I ett bråk så, alltså, det är lite tjafs liksom, det är en, en ja. viss ton. Och då så blev det lite dålig stämning då, så den andra tjejen säger Anywho, mm. typ... Och då fattar inte översättaren riktigt vad det betyder. Eller om hon men, vad hon menar på det. Så de översätter det till hur som hora. Nej. 
<laughs> de tänker att hon säger anyhow, typ för som ett litet ägg. Alltså, det är fan det roligaste jag har hört, tror jag. Ja, det är sjukt. Jag vill liksom börja säga det. Mm. Hur som hora, <laughs> när man är på lite dåligt humör. <laughs> Men alltså... Det, förlåt, det är bara stickspår som vi inte ska gå in på längre än så. Men på tal om översättningar, du vet förr i tiden så fanns det ett skämt om att vad fan var det i Die Hard eller någonting och så säger någon... Ja, jippie motherfucker. Eller uh, nej? Ja, just det. Nej, vad var det? Men jag har bara hört någon säga Jesus och så står det bara så här ost. Jaha, jag tänkte på jippie motherfucker översatt allt till tjosan din jävel. Ja, just det. Uh, men vadå? Men, så han, ja, han säger Jesus och de bara, Jesus. Uh, ja, oh, <laughs> exakt. Ost. Uh, men, men nu ser man ju det typ hela tiden för de där översättningarna. Alltså folk översätter, det är ju en sån jävla rullande grej. Alltså det mm. görs ju tusen filmer och jättemånga serier. Alltså det är bara konstant sitter ju folk och bara knappar, knappar, knappar. Och det görs liksom över en natt. Ing- och det här med att redigera kolla, det gör ju ingen riktigt längre. Eller hur? Så det känns så också j- som att det är lite AI genererat och så går ja. de in och korrar lite snabbt. Så jätteofta ser det skitkul ut. Det var en hel serie där de istället för att skriva, när någon sa face, mm. så stod det face i översättningen. <laughs> alltså typ så här, jag ser ditt face. <laughs> bara, det är så dumt. Exakt, AI genererat. Så det, tydligen så finns i ordlistan att man kan säga face på svenska också. F-A-C-S. <laughs> Så då stod det. Det, stod, det, fast det var en helt vanlig konversation. Ja. <laughs> oh, det var, också i Love Island UK så var det någon, mm. då säger de ju like väldigt mycket, typ som vi mm. säger typ. Mm. Eh, och då var, var det en av tjejerna som sa, I mean I really like him, you know, like seriously. Mm. Och då översatte de det till så här, eh, jag menar, jag gillar honom verkligen. Gilla, seriöst. <laughs> Så de har satt like till gilla. Ja, men det är mycket sånt. Ja. Ja, men det är mysigt. Så får man känna sig lite smart också. Mm. Hör, hör. Jävla idiot. Du kan ju inte ens en del engelska. Ja, I alla fall, Philadelphia at this time. Vissa beskriver Philadelphia då som en kärlekslös stad. Trots att Philadelphia betyder broderlig kärlek på grekiska. Det är till och med så allmänt skämt att så här. Jag tror att de döpte det ironiskt. Eh, och eh, nu så kallades den mer Philadelphia och Philadelphia. Så man förstår ju stämningen lite. Mm-hmm. Kanske. Philadelphia. <laughs> Hårt. Yeah. Ja. Så depressionen. Kom kusinerna gick ju, det gick ju då åt helvete för dem. Det var inte så mycket spaghetti och ekipering som gällde. <laughs> Kanske. <laughs> Det är så konstigt. Ja. <laughs> ja, det är det. Mm. Och arbetslösheten i Philadelphia var 25 procent. Så Herman började jobba som mordbrännare mm. åt italienska maffian. Men också åt icke-maffian för att få ut försäkringspengar. Yep. Lite på eget håll. Det låter så hårt att säga mordbrännare. Alltså, det gör det. Försäkringsbrännare om vi ska vara. Ja, det var väl försäkringsbedrägeri. Eh, mm. Kanske mer korrekt. Men det är ju också mordbrand. När det kan <laughs> finnas en människa i ett hus. Exakt. Eller är det det som är definitionen? Jag har bara utgått ja, från det. Jag tror det. Det var någon som satt eld på en, eller på en liksom papperskorg på toaletterna. Då kom de in och bara, det här är mordbrand. <laughs> när vi gick i skolan. <laughs> ja. Man bara, shit, dog den sotunnan. <laughs> Och var det överlagt? 
Ja. Ta det lugnt nu, Lisbeth. Verkligen. <clears throat> I alla fall, han pysslade med det tills en dag när han gick runt i ett sketchy neighborhood och mötte en grupp män som sålde förfalskade 5 dollar sedlar för halva priset. Och då insåg han att eller han blev väldigt intresserad av förfalskade pengar. Och tänkte det låter kul. Och började ja, tillverkna egna då. Mm. Bakom sin butik. Mm. Och han var väldigt duktig på det också tydligen. <laughs> det är väldigt viktigt. <laughs> att han var duktig på det. It's like making the spaghetti. Åh <laughs> <laughs> oh, gud, nu kommer jag också tänka på att... Åh oh, förlåt, jag kommer att prata om det så mycket. Men i Love Island så är det en kille som heter David. Ja, David. Alltså, det vill jag prata... Han pratar så himla roligt. Det är mm. något tillfälle han ska säga vulnerable. Och han bara, vulnerable. Ja. <laughs> man, Nej, alltså han pratar väldigt bra, väldigt bra engelska. Med ja. 100% italiensk uttal. Det är det som är så stort. Ja. Supervokabulär. Liksom han uttrycker sig bättre på engelska än vad jag, jag gör. Think it's like a gym. Ja. Ja. <laughs> Men uh, har verkligen ansträngas inte. Och jag kan ändå respektera det väldigt mycket. Ja, ja, ja. Att så här, det är lite... Jag tror det är skönare att prata ett annat språk då. Om man bara pratar med sin naturliga melodi liksom. Because I have this perfect body. <laughs> yeah, you don't only see me as this perfect body. And you only see that I'm a person. And it's a very good. <laughs> Min bästa är lite, lite senare där du är. Så säger han till någon att så här. Yes, but maybe they will do the same to you. Because karma is a bitch. <laughs> Otroligt A bitch <laughs> Ja Så det gjorde Herman i alla fall för Han tog ut sin gamla pastavev Och började pressa pengar <laughs> Ja visst mm. Och Paul då Han satt ju inte bara och latade sig va Utan han började syssla med försäkringsbedrägerier På egen hand Eller de samarbetade lite sådär Han fick hjälp av Herman Paul började med det när han sökte sig till försäkringsbranschen för att försörja sig och sin fru. Tänker mig att det är rätt gött att jobba med försäkring i en depression ändå. Alltså mm, ja. Det är säkert många som vill ta på sig hängslen och livrum i sådana lägen. Ja, och också försäkringsbedrägerierna. Det är mycket som ska betalas ut. Ja, visst. Många som dör. Dessutom så jobbade han på ett bolag som inte krävde då att den som skulle ta en livförsäkring de krävde inte att man skulle gå igenom en medicinsk undersökning för det. Mm. Så då började Paul aktivt leta upp äldre män som hade till exempel diabetes eller var alkoholister och var liksom i tidigt stadie av liver failure. Och sådär. Mm. Lättade upp folk som han kände att det här kommer inte hålla så länge till. Och så sålde han då livförsäkringar till dem och när han tecknade den försäkringen så skrev han sitt eget namn som kusin eller bror eller så till den sjuke utan att de anhöriga kände till det. Och så satte han sig själv som enda förmånstagare till de här livförsäkringarna då. Mm. Fattar trist. Men man har tecknat en livförsäkring och sen så när man dör man har liksom betalat en premie till det bara för att det ska gå pengar till den som tecknar Så jävla rövigt. Anhöriga ja. bara... Och gud vad hemskt att han är död. Men vi är ju så fattiga så ja, det kommer i alla fall lite pengar nu. Nej det gör det inte. Nej. Det blir inte det. Nej, glöm det. Är det helt sjukt? Och i samma veva som han började ja, hålla på med detta. Så började han, Paul, alltså också göra dryck. Som han sa var magisk. Ja. 
Och det var väldigt många som var vidskepliga i det här samhället. Framförallt kvinnor tydligen. Och liksom de köpte att Paul var en trollkar med magiska krafter. Det är liksom i gammal italiensk kultur så var det en stor grej med liksom så här onda ögat mm. och det var mycket så här att jag måste få hjälp och fixa det här med, med onda ögat. Kan du ge mig ja, liksom ja, väldigt bryta en förbannelse? Ja, väldigt sydländskt av dem. Mm, det är ett medelhavsländskaktigt. Jag kan också fixa lite ont i hjärtat så det bara känns som när folk är fullständigt kris. Det där magiska tänkandet som man till slut bara får sätta sitt hopp till på något sätt. Ja, mm. men verkligen. Verkligen. Så det drog in mycket pengar då. De här magiska dryckarna. Mycket mer än kläderna. Han fortsatte att sy som inte såldes mycket då. Och vissa av de här dryckarna kunde han sälja för 300 dollar på den tiden. Idag är det typ 4500 dollar. Alltså mer än 45 000 svenska kronor. Mm. Alltså man hade ju liksom inte ens råd med mat här. Fatta mm. desperationen som gör att man köper en magisk dryck för liksom sina life savings. Ja. Så, så hemskt. Och framförallt var det kvinnor som var olyckligt gifta som köpte de här magiska dryckarna. Och en av de mest sålda trolldryckarna då var den som skulle göra drickaren förälskad. Så att de här olyckliga fruarna skulle få tillbaka den man som de gifte sig med. Liksom. Alltså, mm. att då, det är klart att det är jobbigt för ett förhållande när man är fattig och allting försvinner liksom. De ville få tillbaka kärleken i sina äktenskap. Liksom. Och kanske sluta vara bedragna också. Ja, mon, monne, monne. En annan dryck som var poppis kallades avsändaren. Och den skulle göra att maken lämnade dem. Ja, för det var kanske inte så, lätt för, mm, inte så lätt för kvinnor att bara... Jag skulle vilja skiljas och jag envisas med det. Mm. det. Det tror jag inte riktigt fanns för dem. Och för att den då skulle funka så behövde mannen dricka den. Så kvinnorna liksom smög ner det i deras morgonkaffe. Så att han skulle lämna dem sen då. Och sen så kunde kunderna också få rådgivning och konsultation om magi då av Paul. Och sen så när Herman märkte hur bra det gick för Paul med detta så hakade han också på. Så de gjorde detta tillsammans liksom. Och hade i den här skräddeributiken hade de också då en, en liten magisk avdelning. Så med det och med försäkringsbedrägerierna så gick det ju bra för dem. Mm. Ekonomiskt. Och 1931 så uppgraderade de sin love potion och sa att den kan verka åt två håll. Att så här, om det finns hopp för ditt äktenskap och din man fortfarande älskar dig då kommer han, när han dricker den här drycken visa mer uppskattning och bli förälskad igen liksom. Och finns det inget hopp så dör han. Win-win <laughs> Det är så jävla smart För då spelar man ju verkligen ja. på kvinnornas hopp också Och man spelade ut det Men det var ju du som förgiftade honom <laughs> mm. Ja, och de var väldigt noga med det Petrillo-kusinerna Att så här, bara så du vet Att om din man skulle dö nu Om han inte älskar dig alls längre Och, och han som en konsekvens av det dör mm. Då är det ditt fel För ja. att det är du som har fått honom ta den här eh, drycken Så det är du som har det lagliga liksom, skulden där. Ja, och det är också bara, du som ska skämmas. 
Mm. Alltså som har skammen i att som inte vara älskad. Det. Men, um, och att så här, jag fattar, de, de har säkert sålt massa sådana folk på, men det funkar inte. Det börjar liksom spridas lite rykten säkert. Så här, nej men det där funkar inte. Alltså min man, det, liksom, det gjorde ingenting. Their hack. Och de bara, ja. Men om alla de dör istället så har den ju uppenbarligen funkat. Just det. Det att han inte älskar dig. Och då kommer man inte vilja prata om det så mycket heller. Nej. Alltså man kommer inte klaga till nej, sina nej. grannar. Bara, ja, om det fanns hopp så skulle han leva. Men det gjorde han inte så uppenbarligen. Nej, jag är värdelös. Alltså, mm. det är ändå... Jag tror att de gjorde det med mening. Men nu har jag ändå förgiftat min man. Så. Mm. Visst, det är en jävla smart eh, grej faktiskt. Ja. I all sin hemskhet. Mm. För eh, dessutom va? Så kunde de ju också eh, tipsa de här köparna om att teckna en förmånlig livförsäkring till sina män. Mm. så om de förlorade sin man i det här så fick de i alla fall pengar så det inte bara skulle vara ledsigt och såligt mm. det fick de inte då när det finns lite hakar då det var att kusinerna skulle få hälften av försäkringspengarna på livförsäkringen och dels också att allt skulle hålla hemligt från makarna eh, såklart så att kvinnorna fick också förfalska männens underskrift på dokumenten eller så gjorde kusinerna det själva här mm. eh, var tydligen Väldigt duktig på att kopiera underskrifter. Förfalskningskingen. Och det var inte så petigt heller med lagen och sånt på den här tiden. Det känns verkligen som att det blir lite vilda västern. När allting är fattigt och allting är piss. Ja. Så bara, jo jo. Men ett plötsligt dödsfall, det händer ju ja, men det kommer vi hela inte tiden. Det hur som helst, nej. Nej, det var liksom bara vad det var. Ja, så det var... Det var många kvinnor som accepterade det här avtalet. Förlåt, men du förstår också vilken bra införsäljning de har till kvinnorna. Som bara, jag skulle vilja ha den där min man lämnar mig. Så bara, ja, eller, vad tror du om han blir jättekär och snäll? Och slutar misshandla dig och sådär. Mm. Eller dör. Mm. Uh. Visst. Finns det någon kärlek i honom till dig? Så kommer han ju inte dö. Och det måste mm. det väl, det känner man ju ändå. att Det finns ju någon gnutta kärlek kvar, eller? Känner du inte det? Jo, det är klart jag känner det. Ja, men då kommer han ju inte dö. Mm. Du, du kan inte vara, de var ju väldigt manipulativa och ja, liksom, jag kan verkligen tänka mig att de bara, han älskar ju säkert dig du verkar ju vara en underbar kvinna mm-hmm. så det kommer att gå bra detta lycka till och så livförsäkringen med innan du går bara mm-hmm. ja den här magin, det var ju då arsenik ja. i stora mängder och det är smak- och luktfritt och det är väldigt effektivt det tar sig in i blodet, sprider sig i hela kroppen och tar en halvtimme till en timme vid höga doser så leder till det så dör man. Ibland använder de också antimon, precis som The Teacup Killer Graham Young som jag gick igenom en gång. Just. Han använde antimon eller talium. Och antimon om det förtärs liksom, har det typ samma effekt som arsenik fast en långsammare död. Det kan ta flera mm. timmar. Och förutom döden då så kan offerna för de här förgiftningarna ha också drabbats av måttliga till extrema andningsproblem, fläckar på huden, lungsjukdomar, kraftiga kräkningar, kraftig diarré, yrsel, somnolens som är sjukligt sömnbehov eller lindrig medvetslöshet, hypotermi, krampor, koma, delirium, måttlig till extrem utmattning, förvirring, hjärtarytmi och det är också cancerframkallande om man nu hinner komma dit. Och det var ju också några kvinnor som förstod att de hade mördat sin man mm. efteråt. 
Men de vågade inte gå till polisen ändå. För de var ju rädda att de skulle åka fast. Även om Såklart. de, de har ju liksom hade trott det. på det. Mm, precis, även om de trodde på det från början. Så det känns lite... Jag kan fatta att det känns lite weird. Och bara, jo men jag trodde det var magi, your honor. Ja. Och också säga, jag riskerar dans liv för att få veta om man älskade mig på riktigt. Ja, okay. visst. Ja, men då så. Och andra kvinnor gick ju också in i det helt medvetna om att de hade köpt gift och att mannen skulle dö. Och det var också, det är ju en grej i vissa livförsäkringar att eh, ibland kan man få ut mer pengar på livförsäkringen om den som dör, dör en våldsam död snarare mm. än en liksom fridfull död. Jag vet inte om det är just där man drar linjen. Liksom. Jag tror kanske inte att... Ja, jag vet inte riktigt vad det här lägger sig på skalan. Om man dör mm. av förgiftning. Men ja, det är i alla fall en grej. Mer om det sen. Jag kommer återkomma till det. Mm. När ens man dog då så kunde man få typ 10 000 dollar. Alltså typ i dagens penningvärde 150 000 dollar. Alltså en och en halv miljon svenska kronor. Och i de fallen så kunde Paul och Herman då ta 60-70%. Så de fick, så, ja, så enkan fick då typ en halv miljon. Ja. Och de här enkorna skulle senare bli kallade Poison Widows i pressen. Men det gick bra i företaget. Det rullade på år 1932. Det gör det viktiga. Ja, visst. Att, visst, visst. Mm. Eh, att man känner att man gör en framåtrörelse. Pengar man rullade in som det ska. Mm. Ja, visst. Mm. Så de började anställa. 1932 så anställde de en person som heter Morris Bolber. Han var en rysk jude som kallades The Rabbi eller Louis The Rabbi. Katarina skrev trots sin icke-rabbighet och sin icke-louighet. <laughs> Paul ska ha träffat Morris på en kurs för healing och övernaturliga krafter. Mm. och enligt en källa så började Morris på Grodno State University som nioåring och tog examen på universitetet när han var 12 år gammal oh, wow. <laughs> ja, jag vet inte om det eller var det bara så han sa precis, det, det känns lite mer. sen så började han undervisa barn då när han var efter 12 år och då blev han då intresserad av Kabbalah tydligen, en uråldrig bok om magi och han ska flytta till Kina år 1905 för att bo hos en gammal legendarisk spådom i fem år för att lära sig om andar och läkekonst och trolldrycker. Och 1911 så emigrerade han till New York City där han gifte sig och skaffade fyra barn. Och sen när depressionen slog till så flyttade han till Philadelphia för att börja om på ny kuda. Och där jobbade han med att undervisa och förbereda judiska pojkar för sina bar mitzvahs. Och han började också tillhandahålla tjänster i form av faith healing. Alltså att läka sjuka människor med bönor eller sin tro. Då liksom. Och han var väldigt skicklig i magi då. Ja, ja. Såklart, han var väldigt erfaren. Ja, man är väl ingen brynor för Jung, men det är klart man har picked up a few things along the way. Ja, jo, 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 jo. Ja, visst är det så. Så, så det var ju bra för företaget va? att ja. det ökade deras både trovärdighet men också liksom mystik. Känsla ja. av shit, vilka, vilka krafter de har. Ja, men sälja magi utan mystik, ja, nej men då... Det är ju som att sälja kaffe utan socker, va? Ja, det funkar inte det längre, för det är aldrig någon som har socker i kaffe. Det är som att sälja kaffe utan suketter. 
menar, det är som att sälja kaffe utan stevia. Eller hur? Är man rätt? A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Enligt en källa så var gängets första livförsäkringsmord på en, det var på en market till en av Morris klienter. Och den hade berättat för Morris, jag fattar inte riktigt det för att han kom in rätt så sent i detta. Mm. Så varför, de hade gjort detta ett tag då. Mm. Men i alla fall, om vi säger då att detta är ett av morden i alla fall, kanske inte det första. Den klienten då ska ha berättat för Morris att hennes make var otrogen. Och då, fixade, då skulle ju Paul och Morris fixa det så att mm. de kunde få tjäna pengar. Och då, nej nu fattar jag, förlåt. Det måste ju vara deras första eh, tillsammans. tillsammans. Ja, ja jag, jag tänkte fel. Det är deras första tillsammans. Så då för att lösa det så skulle Paul för det första uppvakta den här stackars kvinnan och liksom började ragga på henne. Mm. Och sen så övertygade han henne då att hon skulle gå med på deras Lösning, att eh, hennes man kunde försvinna och hon kunde få en andel av en livförsäkring på 10 000 dollar. Och den här mannen som heter Anthony, han var väldigt alkoholiserad och det gjorde det väldigt lätt för eh, frun då att eh, på kvällen bara klä av honom, öppna ett fönster enligt deras liksom, instruktioner och sen bara vänta på att han skulle frysa ihjäl. Oj då. Så det var inget gift den här gången? Här. Nej, nu var det bara mord liksom. Ja, eller ja, det var det ju innan också. Men, men, jo, men menar, då fanns det i alla fall liksom en så här, du, han kanske överlever för att han älskar dig så mycket. Ja, nu var exakt. det bara så här, äh, öppna fönstret så han fryser ihjäl. Mm, eller hur? Om man verkligen älskar dig så skulle han väl inte frysa ihjäl? Eller? <laughs> Precis. Ja. Då vill man ju vara med dig. Alltså, då hade inte jag hade inte frysit ihjäl om jag hade varit kär i någon. Men eftersom de är sådana magitöntar så känns det också troligt att de kanske sa att liksom 
Om du öppnar fönstret så om onda andar kommer och dödar honom så betyder det att han inte var värdig eller något sånt där. Ja, just det. Skulle kunna vara något sånt skit. Ja, det kan det vara. Men det, jag bara spekulerar. Och sen så när pengarna cashats in och fotts, ja, fotts. Mm. <laughs> det är samma sak som cashats in, men nu sa jag det ändå. Så var Paul inte längre intresserad av den här nyblivna enkan då. Så han gick vidare på jakt efter nya kvinnor att hjälpa. Fan vad det känns som att de knullade med de här sex kvinnorna också. Gud, alltså, ja. Verkligen. Och Morris använde också gift ibland. Och ibland så slår han dem i huvudet med en sandsäck så att de dog. Alltså hur går det ens till? Okay. Och slå ihjäl någon med en sandsäck. Det måste vara det jättetungt. Ja. Jobbigaste sättet. Kan du ställa dig den här vinschen jag har dragit upp? <laughs> jag har satt upp en talja här. <laughs> kan vi mötas i kvarnen? Det är där jag känner mig säkrast. <laughs> eller, eller på en gammal teaterscen. <laughs> jag är magiker, sluta ifrågasätta. <laughs> det är viktigt, andarna är där borta i kvarnen då, mm. såklart. Lite till höger, lite mer till höger. <laughs> Andan säger till mig lite till ett steg. Stanna! Svåra. Svåra. Vi sa det samtidigt. Ja. Ett offer hette Lorenzo. Han var takläggare. Han dog genom att man knuffade ut honom från en byggnad från åttonde våningen. Och detta är också så stört. Innan de knuffar ut honom så fick han en porttening- jag fattar liksom inte om man, de satte den i hans bröstficka eller någonting. För sen så hittade man honom med den då, där han hade fallit. Så då antogs det att han hade fallit för att han blev så distraherad av bilderna i porttidningen. Att han bara trillade rätt ut över kanten. Det är så typiskt, alltså så här, vad ska jag säga, kulturer som det var då som är liksom sex ovana där kvinnors sexualitet inte får finnas du vet sånt där yeah. alltså att det är att de blir så han såg ett ben och då tror jag bara att han dog alltså det att man yeah. tror att det är sån himla man målar upp det till liksom bara allomfattande weird shit typ. verkligen att alla kunde relatera till du vet uh-huh. man står uppe på tak och kollar en porttidning och blir så chockad som man bara trillar ja yeah. Ner. Ja, perfekt. Eller rimligt. Rimlig lösning. Det måste ju vara att de la upp tidningen i hans ficka. Vittade yeah. ner dem och sen bara hittade de var först på plats och bara Oh my god, he must have been so distracted by like this really sexy woman and he just mm. fell. Yeah, That is the most reasonable stämmer. thing to me, I think. Mm. Jag kan inte se något annat. <laughs> and I heard the bishop say the same. Ja. <laughs> yeah. <laughs> ja. senare samma år ungefär efter typ ett dussinmord så anställde man igen då anställde man 39 år gamla Maria Karine Favato hon var känd slash ökänd som Philadelphias Fattuccieri som är typ italienska för vis kvinna eller typ häxa mm. Fast jag råkar veta att häxa på italienska är strega. Mm. Det vet jag. För jag har läst sagan om isfolket. <laughs> men ja, men hon, hon, var liksom, hon kallades The Philadelphia Witch. Mm. Och när hon träffade det här magigänget då, så var hon olyckligt gift med en man som heter Charles. Sen tio år tillbaka. Han drack för mycket och misshandlade henne. Allegedly. 
Och hon hade en älskare som hette Raffaello Polselli. Mm. Och han tyckte då att hon förtjänade bättre. Så han rekommenderade henne att gå till magigänget, tror jag. Och efter lite om och men så gick hon dit då. Under sommaren gick hon till källaren i Pauls skräddeributik för att köpa lite trolldryck. Och efter en vecka så la Maria med Raffaellos peppning det här drycken då i Charles frukost. Som bestod av kaffe, vin, kyckling, frukt och nybakat bröd. Oh gott. Det är bättre än Lundias jävla frukost. <laughs> Om jag bara fick lite vin, kyckling, frukt och nybakat bröd hade jag varit klar. Men det där fick vara kaffe. Vin och kyckling är en jävla, en jävla grej att slänga in. Men kör. Kör i vind. Vi tar med oss medelhavet. Man kan ta människan från medelhavet, va? Men man kan inte ta medelhavet från människan. Nej, det är så. Medelhavsgeten, vet du. Den är så himla bra för kroppen. Mm, troligt nytt i dem. lever ja. ju tills de är liksom 60 år gamla eller någonting. <laughs> <laughs> ja. Så tio dagar senare så var, ja, då var Maria enka. Och rik då. Eller, hon fick typ 70 000 svenska kronor i dagens penningvärde. Men det var, det var lite, kanske inte. Det var, det var, det var. Och jag rik. Ja, jag, jag kände det också när jag sa det. Vem är jag? Vem är jag då? Och så fick hon då jobbet efter detta hos Magigänget. Och hennes jobb i organisationen då var att leta upp kunder och förvalta trolldrycker. Och så, jag vet. Det är så förvalt. Eh, Ni är i alla fall vuxna. Liksom, ja. Kom ner. Eller hur? Jag lekte också häxad när jag var liksom eh, nio. Ja. Kan du, du förvalta trolldrycken? <laughs> De kan väl i alla fall själva erkänna att så här, det här är gift. Ja. Ja. Eh, sen så var det några andra lokala häxor som också hakade på och fick ja. jobb där. De kunde ju bidra då med att kasta lite besvärjelser, sälja magiskt pulver och en annan svart magi. Alla hjälpa till. Mm-hmm. Och en av de mest aktiva häxorna i organisationen var Rose Karina som sen fick öknamnet Rose of Death. Otroligt Exakt. bra öknamnen då. Visst. Är det bättre det än Karina? <laughs> Verkligen. Men Karina på... Eh... Uh, italienska betyder väl typ den snälla Jaha, liksom, okej okay. ja. På svenska betyder det landstingstant ja, <laughs> Exakt Karina Karina det Jag måste ringa Karina Får inte glömma det <laughs> Ja, den kan jag Ja, jag visst Jag kunde bara första röden ja, Och det, det hedrar mig <laughs> Tyvärr Tyvärr är det så Tyvärr ja. Kvinnorna i organisationen, de fixade också en liten matrimonial service. Alltså lite dating-site. Mm-hmm. De hjälpte kvinnor att hitta kärleken. Så ja, hitta kärleken är ju att ta i kanske. Utan de hjälpte kvinnor att hitta lättlurade män. Bara liksom, pörde ihop dem med kvinnor som var sugna på pengar. Och var med på att döda någon liksom. Så det har varit lite mer uppsökande verksamhet. Att säga. Ja, och liksom mm. kvinnor som inte är olyckliga i sitt äktenskap utan bara, vill du bli olycklig i ditt äktenskap och döda <laughs> din man? Då är vi tjänsten för dig! Det är så obakt att tänka hur många tjejer som bara, absolut. Ja, ja men verkligen. Som bara... Vi kan ju sitta och inbilla oss, men tjejer är faktiskt mycket bättre än killar. Som bara, no we're not. Vi har mm. bara inte fått tillfälle. <laughs> 
Har du alltid velat ha ett drömbröllop för att sedan skriva en livförsäkring för att sedan förgifta din man? <laughs> nu kan dina drömmar gå i uppfyllelse. 70% av alla säger bara, det är klart man har tänkt tanken. Eller så. <laughs> det är klart. Ja, men du vet när man var liten och lekte bröllop och sen lekte man livförsäkringsteckning och sen så lekte man så, oh jag har lite gift. Och så. Ja, men det var, det var tokigt. Men det var ju bara på lek, det är en helt annan grej. <laughs> Men det är och, klart, nu kan det bli på riktigt och det är en dröm. <laughs> ja. Jag trodde liksom inte att det var någonting för mig, men nu när jag har provat till exempel Rose Karina då, hon, provade, hon använde <laughs> den här tjänsten. <laughs> Rose Karina. Rose Karina. <laughs> ja. Rose ja. Karina. Hon använde den här tjänsten själv och hon lyckades samla ihop livförsäkringar från fyra till fem egna makar. Oj, oj, oj. Ja. Så det var ju liksom ett sätt att göra en klassresa i samhället. Sjukt, 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 sjukt. Det är so much. Det är liksom helt sjukt. Ja. ja. Och det går rätt snabbt också för den här organisationen att växa. För detta var liksom 32 började de anställa en massa häxor. 1933 så hade verksamheten spridit sig va? Och då hade de franchises i New Jersey, New York, New York, ja, New yeah. York och Delaware. Okay. Eh, tre stater till utöver Pennsylvania. Så so business was good. Alltså, herregud. Jag vet. Och det, det är faktiskt världen. helt sjukt att det är så många som bara, gud vilken bra idé. Um, <laughs> yeah. Det här kan jag verkligen tänka mig att göra. Uh. Visst. <laughs> Men alltså, tjejer. Va? Ja. Har vi inte kommit längre? <laughs> det är ändå 1933. <laughs> Exakt. Precis innan förintelsen. Kom igen. Ja, för fan. Var det, var det positiviteten? Mm-hmm. Ja, så när fattigdomen blev värre så var det fler och fler som sökte sig till den svarta magin. Som var liksom sista utvägen. Och Philadelphia Poison Ring blomstrade. Och de var väldigt noga med att hålla sina affärer i det dolda då, för att undvika polisen men också för att undvika konkurrenter. Vilket jag ja. kan förstå för det var ju bara... Det verkar ju vara en jättebra business. Så. Mm. Absolut. Visst, och det är ju en jävligt bra hemlighet också. Va? Vi håller på med magi och pssst, säg ingenting men det är bara mord <laughs> och försäkringsbedrägeri. Wink, wink. Det är för dumt. Ja, otroligt dumt. Det var också några i, i gänget som, som jobbade som privatdetektiver för att samla information om offren och sådär. Det är inte så lätt att bara hitta ett offer, det är mycket jobb bakom. Ett kodord de använde för någon som, som skulle dödas var att de skulle skicka honom till Kalifornien. Det är lite som när jag flyttade till Stockholm och fick reda på att ta henne till Bromölla betyder att ha analsex med en tjej. Visste du? Nej, Nej det är ingen aning. <laughs> Bromölla tycker tydligen Stockholm låter som brummen som de brukar kalla rövhålet. Aha. Aha. Så Bromölla är liksom... Jag växte upp i närheten av Bromölla. <laughs> det är så, det är så. Så. Ska du ta en till Bromölla? Bramo be popular in the big city. <laughs> Bromölla är inte så trevligt om du, är det inte om det? du frågar mig. Nej. Nej, det beror ju på vilket man menar. Aha. <laughs> Nej, jag tycker båda är skit. Om jag ska vara... De innehåller ungefär samma grejer. Nu fattar jag vad jag menar. Ja, det är bajs. Ja, det är bajs. Ja, det är bajs. Förstår du? 
Är du med mig? Skrattar du? Svara. <laughs> Ibland när jag har sagt ett skämt och Daniel inte skrattar så säger jag så här, hörde du vad jag sa? Han bara, ja. Jag bara, Varför skrattar du inte då? <laughs> så att jag bara, vad är det för fel på dig? <laughs> It was really funny. Vad <laughs> ja. är mitt kvitto? Mm. Ja. Två män som föll offer för gänget var Ralph Caruso och Joseph Arena. De blev inte förgiftade dock utan de blev misshandlade och sen dränkta under en fisketur. Så det är verkligen bara... Det, nu har de bara... De bara kör. Mm-hmm. Och John Polishin skickades också till Kalifornien så att, så att säga. Genom att misshandlas grovt och blev överkörd ett flertal gånger med en bil. Nej men sluta. Vad är det på? Mm. Och sen så, det, det ska vi ju vara väldigt tydliga med att alla de här offerna, det är inte så att man bara, ja ja, de var ju fruktansvärda män till sina mm. makar. Det har, det har ni ju säkert förstått redan va? Men det är bara att understryka det. Nej, ja, nej, exakt. Eh, för att eh, nu det var, det var det, det känns som en så himla att man ursäktar det här som någonting fint liksom i början. Så här, vi hjälpte mm. kvinnor i nöd. Mm. Men magi, så det är liksom helt konstigt. Men det här är, nu är det ju bara uppsökande verksamhet för att döda män som, som, som man kan tjäna sig en liten slant. Ja. Yeah. Yeah. FBI var organisationen på spåren, lite grann. Men de fattade inte alls till fullo vad det var som pågick. De tittade mest på Hermans fifflerier med förfalskade sedlar och dokument och yeah. sådär. Mer än så kunde de inte riktigt föreställa sig, tror jag. I juni 1938 så kom en man som hette George Meyer ut ur fängelset, redo för att starta ett nytt liv. Och när han kom ut då så gav Herman honom lite pengar. Jag vet inte om de kände varandra sedan innan eller någonting, jag tror inte det. Herman gav honom 25 dollar för att kunna starta ett eget företag. Och det gjorde han, det blev ett tvätteri, kul. Och så gav Herman honom också ett erbjudande att han kunde få 600 dollar- Typ 90 000 kronor idag. Om han bara utförde ett mord. Alternativt kunde han få 25 000 i förfalskade sedlar. Om han hellre ville det. Mm. Och den här personen som skulle mördas då hette Ferdinand Alfonsi. Och mordet behövde... Det var liksom ganska specifikt sätt han skulle mördas på. Det skulle vara med ett järnrör. Han skulle bli slagen i huvudet med det. Efter att man hade brutit sig in i Ferdinands hem. Och Herman hade också med sig ett järnrör. 45 cm långt, när de träffades. Och bara, här har du det. Varsågod. Och sen så skulle George kasta Ferdinand ner för en trappa för att det skulle se ut som en olycka. Och anledningen till detta då var att Ferdinands fru hade tecknat inte bara en utan flera livförsäkringar på Ferdinand. Och de försäkringarna gav mer pengar vid en våldsam död. Okej. Och då är det tydligen en våldsam död att trilla ner från en trappa och slå sig så illa så att man dör då. Ja, lite svårt att avgöra liksom vad som är en våldsam död. Jag tänkte att det skulle vara liksom att man blir utsatt för ett brott. Ja. Men då kan man inte gärna dölja då brottet <kör> i en olyckshändelse. Eller om det är så här, om du inte dör i din säng så är det en våldsam död. Mm. Om du, om ja, men du dör av att du trillar ner ut från sängen. <laughs> ja, ja då jag vet det. inte jag någonting om. Ja, det var svårt. Ja. Till Ferdinand då så hade Ferdinands fru sagt att eh, de här kontrakten som han hade skrivit under, de gick inte igenom. Så han fick skriva på igen och igen och igen. Så det var så hon hade fått honom att skriva under de här massa livförsäkringarna hon hade tecknat mm. till honom. 
Så summan för hans död skulle landa på 150 000 dollar i dagens penningvärde. Shit. Och frun hade dessutom också en, en, en affär så att säga, med Herman. Som sagt, säkert jättevanligt i det här gänget. Mm. Dock så sa George på det här erbjudandet om att mörda Ferdinand så sa han till Herman att nej, jag är inte så sugen på det. Jag har precis kommit ut ur fängelset. Polisen har koll på mig. Jag känner inte för att mörda någon. Det får du bara respektera. Ja, men jag kan också, för jag tänkte på det när han var så här, ja, hej, vill du ha en affär? Var, varsågod. Det här är ett järnrör också. Kan du bara döda en kille? För mm. det känns så himla... Um, det måste kännas rätt förnedrande för någon som är så okej okay, jag kommer ut i fängelset nu ska jag, jag ska starta ett fetteri det liksom, man, man ska göra nytt alltså du vet och så bara direkt blir det så här anta att du klarar det här också ditt äckel för du kan väl mörda vem som helst mm. alltså du vet det känns jävligt nedvärderande mm. jag hade tyckt att det kändes skitjobbigt verkligen och så, nu, är du, nu är du skyldig med det för att du, du, jag har ju hjälpt dig med det här pengarna till ja. företaget ja jävla jobbig jobbig grej så det var fett att han sa nej tack det är ja. bra Verkligen. Och först så försökte George bara liksom lura Herman på lite pengar. Eller, så han sa liksom inte först, förresten, att mm. så, nej tack, det är bra. Utan först så försökte han få liksom förskottsbetalning på det här mordet. En del av pengarna i alla fall. Och sen in, så tänkte han inte mörda Ferdinand. För att Herman skulle ju knappast gå till polisen och säga Och nej, någon tog mina hitman-förskottspengar och gjorde inte jobbet. Mm, jag har blivit dragen vid näsan. I've been bamboozled. <laughs> Men då så fick George aldrig någon förskottsbetalning. Han försökte i typ två veckor eller någonting. Och så då bara, nej, nej skitsamma då. Då gick George istället till polisen. Och berättade för polisen om vad Herman hade sagt till honom. Och försökte få honom att göra. Och polisen bara... Ja, senare Säkert. Ja. De, de trodde inte på det. Eh, och det spekuleras också en del nu i efterhand om att kanske det var så att polisen fick betalt, liksom blev mytade av eh, de här kusinerna Petrillo. Och det känns och liksom, det var min tanke också. För det första mm. alltså att, han, att den här mannen är dömd. Så det är lätt att avfärda honom. Men också att så här, ja, men de har släppt igenom rätt mycket tydliga mord på sistone. Ja, eller hur? När det liksom inte bara är så här förgiftningar som ändå kan gå obemärkt förbi. Eller så man kan missta det för en sjukdom. Äh, utan det är så misshandlad till döds. Äh, misshandlad och dränkt. Ja. Det, det, man borde sätta komma lite. Mm. Ja, så att George bara, här, då går jag till FBI istället. Då. Och där tog de honom på mer allvar. De var ju som sagt medvetna om de här förfalskade pengarna som det här gänget tillverkade. Och de hade väntat lite på en chans att eh, sy in dem, heter det? Mm. <laughs> Sätta dit dem. Sy in dem. Vem är jag, det? Jag vet, jag vet. Det bara blev att jag <laughs> hamnade i den här tidsåldern. <laughs> de skulle sy in i finkan. <laughs> yep. Jag är lugn nu, har jag berättat det? <laughs> Ja, så de snickrade ihop en liten plan för att sätta stopp för Petrillo-kusinerna. Och det var då att George skulle gå tillbaka till Herman säga, jag har ändrat mig. Jag vill inte mörda Ferdinand, men jag känner någon som gärna vill göra det. Och så hade han med sig då den här iskalla jäven som ville utföra mordet på Ferdinand. Men det var ju själva verket en undercover agent från the FBI, Stanley Very Phillips. Yes. Very good. Gåshud. Mm. Så de gjorde detta första augusti 1938. De möttes på en restaurang 
Och Stanley Phillips, undercover FBI-agent, presenterade sig som nyligen frisläppta mördaren Johnny. Det är jag som är den nyligen frisläppta mördaren Johnny, sa han kanske. Kan man tänka sig. Jag har förberett en hel backstory om du är intresserad. Ja, precis. För att det ska vara trovärdigt kan jag också berätta att jag hade en ganska jobbig barndom. Som har lett mig dit jag är idag. Min pappa var alkis och mamma var overbearing. Jag tänker att Johnny är vänsterhänt. Jag vet inte varför. Alltså jag, jag tänker bara att han är så lite konstnärlig själ som aldrig fick uttryck för det. Alltså det fick aldrig komma ut så han blev istället mördare. Nyligen frisläppt. Johnny. Mm. Yeah. Hur som hår. <laughs> de, de gjorde detta och Herman gillade inte att prata affärer så här offentligt va så de flyttade ut det här kalaset till Hermans bil där berättade han igen då för nyligen frisläppta mördaren Johnny om vad som behöver göras han var lite mer flexibel nu dock med det här med järnrör och sånt han sa att det går också bra att köra över honom eller slå ihjäl honom i en sandsäck om du föredrar det <laughs> du, gör kvarngrejen <laughs> det brukar vi tycka är ganska kul här på företaget men det där gör du som du vill eh, nyligen frisläppta mördaren Johnny bad Herman om pengar då för att köpa en bil för att kunna ta fördelen till en avlägsen plats och döda honom där anledningen till att han bad om pengar för att köpa en bil var att eh, undercover agent Stanley Phillips hoppades på att få förfalskade pengar då av Herman så att de kunde få bevisa det också samtidigt de var också, alltså FBI var mycket mer intresserade av de förfalskade pengarna mm. än vad de var intresserade av morden. Verkar det så. Men Herman tyckte att det var ju onödigt att köpa en bil. Du kan ju stjäla en. Och det kan inte nyligen frisläppta mördaren Johnny säga så mycket emot. Nej, det går så, mot mina principer. Nej, nej jag man's jag car inte. is a man's car. <laughs> Ett liv, absolut. Men en bil, nej. Jag är inget odjur. <laughs> Never cars, never children. <laughs> children and cars first. Ja. Man har ju sett Titanic, man vet hur det var. Mm-hmm. Ja, I alla fall. De träffades igen. Förlåt, för planera... jag såg den roligaste tweeten om, om Titanic mm-hmm. och dörren, du vet. För eftersom mm-hmm. uh, Leonardo DiCaprio nu, uh, det är slut med hans nya tjej. Eller hans senaste yeah. tjej som ju blev 25. Och den yeah. här jätteroliga grejen som går runt med att han gör slut med tjejer precis när de fyller 25 jämt. Yeah. Eller han gör slut. Det tar slut. Yeah. Um, så var det någon som skitade att såhär, <laughs> nej, Jack hade absolut fått plats på dörren och Rose hade gett honom platsen. Det var bara det att Rose hade precis fyllt 25. <laughs> Mycket bra. Mm. I alla fall, de här tre kompisarna då, Herman, eh, Undercover Agent och George, de träffades igen för ännu ett planeringsmöte den 22 augusti. Herman ville fortfarande inte ge dem pengar till en bil, så agent Undercover Agent Sandy Phillips frågade istället om han kände någon som förfalskade sedlar förresten, för han var intresserad av att köpa lite sådana. Och då sa Herman, jo då, det gör jag. Han tog till och med fram en förfalskad 5 dollar sedel ur fickan. Och bara, jo visst, det här det är bara att beställa. Så agenten låtsades vara imponerad och sa att han ville köpa pengar till ett värde av 200 dollar. 
Och det skulle han få göra då inom två veckor. Men två veckor gick. De hörde ingenting från Herman. Stanley-agenten kontaktade George som försökte leta upp Herman. Till slut så valde de att leta hos Ferdinand. Han som skulle bli mördad då. Mm. Det var Ferdinands fru som öppnade dörren när de knackade på. Det var George som var där då och knackade på. Och George sa, hej, jag är byggarbetare. Jag skulle vilja prata med mannen i huset. Men då sa frun att tyvärr går inte det för min man är väldigt sjuk och kan inte lämna sängen. Och George bara, okej, okay, tack så mycket. Och skyndade med att berätta det för agent Stanley. Och de bara, okej, okay, fuck. Han har löst det själv. Mm. Så Stanley slängde ihop ett team agenter, åkte till Ferdinands hus och de presenterade sig som anställda för ett försäkringsbolag. Och de hittade Ferdinand i sängen. Han hade stora pupiller, han kunde inte röra sig, han kunde inte prata. Så de tog honom till National Stomach Hospital. Ja. En väldigt nischat sjukhus. Det hade jag behövt. <laughs> ja. Nationella IBS-hospitalet. Ja. Och samtidigt som detta pågick så ringde Herman till George för att meddela att de förfalskade pengarna är klara. De beställningen är levererade. Det är bara att hämta. Så då möttes de för att lämna över de här pengarna. Så alla tre möttes igen. George, Stanley och Herman. Och då sa Stanley att så här, jag är fortfarande intresserad förresten av att göra det där mordet du pratade om. Och då låg Herman och sa att det där är redan löst. Ferdinand låg på sjukhus och Herman sa att enda anledningen till att han slutar ligga där var för sin egen begravning. I sådana fall. Så då signalerade Stanley till sina agentkollegor som gömt sig i närheten. Så de kusade fram och grep alla tre. Så de grep då Stanley och George också för att man inte skulle avslöja deras techmantel. Vad snyggt. Visst. De tänker på allt. Ja. Och polisen var, de var skeptiska till det här gripandet och tyckte att FBI hade gjort sig väldigt mycket besvär för att fånga en man som bara förfärskade pengar. De låter så jävla köpta. Alltså. Alltså, gud, ja. Varför grep ni någon som bara brutit mot lagen? Jag fattar mm. liksom inte. Varför bryr ni er? Stop incriminating yourselves. <laughs> Herman samarbetade inte. Han placerades i häktet. Och när färdernas kropp undersöktes vidare så visade det sig mycket riktigt att han hade dött av förgiftning. Det visade sig senare att han självmant hade skrivit på sin egen livförsäkring slash dödsdom. Då. Den stod på engelska och han kunde bara italienska. Så han hade gjort det på sin frysinråda. Han dog 27 oktober 1938 efter flera veckors svårt lidande. Så här man var nu huvudmisstänkt i ett mordfall. Och FBI hade en 8 cm tjock mapp med fuffens som Herman hade hållit på med. Och de hade längtat efter att få fast honom. Ja. De kände till ryktena som hade florerat lite om en märklig sekt som dödade italienska immigranter på beställning och sådär. Men det var lite så här, det kändes nästan som en urban legend mer än misstanke riktigt. Det var mm. liksom för sjukt bara. Men det var ju också ett lite konstigt sammanträff då att det var så många som dog så plötsligt i samband med nyligen tecknade livförsäkringar som sålts ja. av just kusinerna Petrillo. Man började prata sen med Hermans brorson eller systerson som heter John Cacopardo. Han satt i fängelse på livstid. Han satt på Sing Sing för att ha mördat sin flickvän. Och enligt John så var det Herman som hade mördat henne och framat honom för det. Och motivet för det ska ha varit att John inte ville delta i deras 
business. Alltså ett straff typ då? Ja, och att han visste för mycket liksom. Så, och det känns ju ganska trovärdigt. Mm. Typ så här. Okej, okay, så de säljer in den här verksamheten. Han säger nej tack, det är bra. Man bara, mm, men nu har vi ju berättat om allting. Så you gotta go man. Mm. Och John kunde berätta om alla medlemmar. Han berättade om giftet. Han berättade om de förfalskade sedlarna. Morden, liksom livförsäkringarna. Och beskrev det som a social fellowship group like a sewing circle or bingo club. Fan vad sjukt. <laughs> ja. Och distriktsåklagaren förhörde Herman som nu väl fattade att han var fucked. Så han berättade allt då. Han berättade om organisationen. Han namngav alla som hade höga positioner inklusive sin kusin Paul. Och han gav namnen på alla offer och deras fruar som hade varit med och liksom arrangerat detta. Han påstod att alla offer utom tre stycken ska ha dött av förgiftning. Och han verkade också lite stolt när han berättade om det. Mm. Och han lade skulden mycket på Paul och på Morris och förklarade att det var de som var de drivande i företaget. Och med den här informationen då så kunde FBI sätta ihop ett stort jävla team för att leta upp alla medlemmar i Pennsylvania, New York, New Jersey och Delaware. Och de fick ihop 16 medlemmar och flera enkor från Hermans lista. Och samtliga greps då. Och det var 70 kroppar som skulle undersökas efter spår av arsenik. Och det kom fram också att organisationen hade skramlat ihop över 100 000 dollar bara genom försäkringsbedrägerier. Alltså utöver allt annat kriminellt som de höll på med. Och det är liksom ja, en och en halv miljon dollar i dagens penningvärde. Så 15, ja, 15 miljoner typ svenska kronor. FBI och alla blev otroligt chockade över vad de hade liksom i princip snubblat över. För de trodde ju bara det var lite pengarförfalskning och sånt där. Mm. Det var en jävla poison ring. Försäkringsbedrägeri cirkel som bara har mördat så jävla många. Och medlemmarna var liksom läkare, det var apotekare, försäkringsförmedlare. Och så, alltså det var ändå... Esteemed citizens. Ja, och många, det är så sjukt när många är med på mod. Det är det ja. konstigaste jag vet. Typ. Verkligen, verkligen. Det var många som vittnade mot organisationen och de enskilda medlemmarna. Bland annat så var det en apotekare som vittnade om att kusinerna tog kontakt med honom upprepade tillfällen för att försöka köpa olika dödliga ämnen. Bland annat eh, tyfus. Alltså sjukdomen. Can I buy typhoid from you? Nej. Nej. What do you think I do here? I think alltid när jag hör typhus så tänker jag på krösa Maja när hon säger Först blir det blåa i ansiktet och sen dör de. Toppen på drama. Ja, verkligen. Blåa i ansiktet. Sen dör de. Herman förnekade allting i tre timmar och en kvart. Trots att han hade, alltså under rättegången. Mm. Och trots att han hade erkänt allting i förhör. Alltså bara, nej, nej, jag vet ingenting om detta faktiskt. Nej, kul. nej jag tror faktiskt nej. inte. Nej, det tror jag faktiskt inte. Nej. Och juryn läste 21 mars 1939 upp sitt beslut. Nästan alla medlemmar av Philadelphia Poison Ring fanns skyldiga för mord och bedrägeri till kusinerna rekommenderades dödsstraff. Och gällande enkorna så fanns det ju vissa som genuint trodde på den här magin och inte ville att deras makar skulle dö. Och så fanns det de som, som fattade exakt vad det var som hände och gärna ville att de, deras män skulle dö. Mm. 
de som bara var väldigt vidskepliga fick inga straff. Hur fan man nu bevisar det? Ja. Det känns som en ganska trevlig cop-out också att säga Nej, men åh nej, nu, nu spillde jag salt. Tweet, tweet, tweet. Salt över axeln. Ja, ni märker ju själva. Jag går ju på vad som helst. Ja. <laughs> Säg någonting till mig så jag tror på det. Ja, prova, prova, prova. I dare you. <laughs> Vet du vad det låter som också? Nej. Ska vi plocka körsbär i min trädgård? <laughs> Jag. Får ju, det får jag ju orimligt ofta på huvudet för er som ja. inte vet det att jag hör som Janne Josefsons röst ska vi plocka körsbär i min trädgård du och jag trallar då <laughs> som ett eko mm. ja. men de som mör- man kunde bevisa hade varit medvetna om att man mördade sin man liksom, fick 14 år fängelse var det Herman och Paul Petrillo dömdes till döden. Och Herman blev så jävla sur efter sin dom att han skrek till juryns förman Margaret. Skrek han, you lousy bitch! Och kastade sig efter henne. Eller, you lousy bitch! <laughs> you a lousy bitch! <laughs> och, men vakter fångade hon innan han, han fram. Och domaren bara, oh dö! Slog med sin hammare. Eh, no, Morris... it's the mean lousy bitch in Italian will mean some kind of pasta. <laughs> you know I sell spaghetti, yes. <laughs> Or maybe it's my cousin, I don't <clears throat> remember. <laughs> do you like your husband? <laughs> you lousy bitch, do you really love your husband? Or should I say, does he really love you? <laughs> Ja. Ja. Eh, Morris Bolbor och Maria Thavarto slapp dödsstraffet. De dömdes till livstidsfängelse efter att ha gått med på en överenskommelse med åklagaren så att de vittnade då mot kusinerna Petrillo. Mm. Maria ska ha chockat hela salen när hon erkände till tre mord varav ett var på sin styrson och ett annat var på sin exman. Då ska hon ha sagt I might just as well get it over with. Let them send me to the chair. What have I got to live for? Eh, Tänk bara om de hade tänkt den tanken lite tidigare mm, Fint visst. hade det varit Ändå kul att de då inte dömde henne till döden Ja det är rätt att vara efterklok <laughs> Hon har ju liksom själv fått ihop ungefär 5 miljoner kronor i dagens värde mm. Genom den här organisationen um, Sen efter domen så försökte hon ta livet av sig med en säkerhetsnål genom halspulsordern Sluta uh. uh. Ja, verkligen. Usch. Känns som ett väldigt kvinna back in the day sätt. Ja. Jag tog en säkerhetsnål, förstår du? Och jag tycker det mer känns som en så här, du vet, emo tjej på Youtube-sätt. Och... Ja, okej. Okay. Ja. <coughs> Very modern. Ja. Det gick i alla fall inte. Nej. Väl i fängelse så ska hon sagt åt fängelsevakten att han inte behövde låsa hennes cell för häxorna skulle komma för att döda henne. Va? <laughs> ja, ja. Det sättet som utredarna använde för att få Morris och vittna mot Petrillo och kusinerna, förutom då att han inte fick dödsstraff, det var att skämma bort honom så här, genom en fin middag och liksom mata hans ego. Och bara, du är så viktig. Du måste hjälpa oss. Mm. Så han vittnade mot dem. Men det var lite svårt att få honom att erkänna sin egen skuld i det hela. Mm. Men när han väl hade erkänt så sa han att eh, han... 
eller efter att han hade erkänt så sa han att han låtsades bara vara skyldig för att få invånarna i Philadelphia att känna sig tryggare. Ja, det är ändå fint av honom. Ja, men det är gulligt. En otroligt god man. Mm. Men man kunde ändå, man hörde andra vittnen eh, och som man visste att han var skyldig till eh, ja, häxbryggdor. Eh, mm. Alltså gift och eh, arrangerade mord och sådär. Så till slut erkände han på riktigt. En av personerna som Morris dödade var en Jenny Cassetti som beskrivs som en jealous wife. Hon anklagade sin man, Dominic, för att vara otrogen. Och Dominics lösning då var att köpa lite trolldryck på avbetalning. Så en dag kom han hem med ett vitt pulver då. Som han började ge till sin fru. Men så började han sluta betala av det här giftet. Och då blev Morris så sur. Så att han fick Dominic att träffa en sierska. Som han i sin tur hade mutat att säga till Dominic. Att så här, att så här hon kastade en förbannelse över honom. Om han inte betalade den här skulden. Och fullföljde mordplanen på sin fru. Det är så jävla elaborate. Bara, du ska gå till en syrska som sen ska hota dig. Ja. Och för hon skulle då ge honom onda ögat. Då, och den vill man verkligen inte ha. Ja, så Dominic dödade sin fru då genom detta. Ja, ja, ja. Ja. De här medlemmarna i ringen var också så jävla... Det är ändå sjukt för de har fejkat så mycket magi. Men de var, ska ha varit väldigt rädda för onda ögat. Ja. Ändå liksom... När de förhördes i grupp var de så himla... För det, det gjorde man för att man hoppades att de skulle ange varandra. Liksom. Och då blev de alla jätteparanoida om någon annan tittade dem i ögonen. Och när Morris vittnade så spände han blicken i Paul länge. Och då fick Paul panik och började vifta med händerna. Och bara, och erkände sig skyldig sen. <laughs> alltså, det, det, är så, det är ändå sjukt att tänka att de har lurat så många med sin... Att de har magi och sen ändå mm. så är de så jävla uppbyggda själva. Det. Liksom. Ja, det är, ändå, det är ändå någonting. Rose Karina då? Hon Ska hade jag... gift sig och dödat fyra eller fem män bara för att få pengar. Hon hade ansvarat för organisationens matchmaking. Hon hade rekryterat massa nya medlemmar och så vidare. Men hon var snygg och hade pengar. Så hon slängde ihop ett jävla gäng advokater och kom undan utan att bli dömd för något gott överhuvudtaget. Så jävla sjukt. Jag trodde på detta. Alla 51 gångerna. Jag blev lurad. Ja, 12 medlemmar dömdes till längre fängelsestraff för mord. De kortaste domarna var 14 år. Ja, så det... Jävlar, det var alltså. egentligen det. 31 ja. mars 1941 avrättades Paul Petrillo med elektriska stolen i Pennsylvania. Senare samma år, i oktober, så avrättades Herman Petrillo på samma sätt. Morris dog i väntan på ansökan om villkorlig frigivning 1954 av naturliga orsaker. Och man vet ju inte riktigt hur många som har fallit offer för The Philadelphia Poison Ring. Det kan vara 74, det kan vara 140. Jävlar. Ja, det finns 22 bekräftade mord liksom. Men mm. man tror att det är betydligt fler. Ja. Någon källa säger 50 till 1000 mord. Man vet inte. Men jag skulle ju definitivt säga över 100. Helt sjukt. Men det är bara min känsla. Ja. ja, och det var The Philadelphia Poison Ring. Alltså, snyggt jobbat. Både du och Katarina, ett och så. Ja, ja. ja precis. 
Uh, just det var hon som mejlade oss. Uh, bara, Precis. Uh, jävla gulligt. Ja. Alltså vilket... Uh, alltså man kan liksom inte tro att det... Men det blir ju så. Det finns ju något exempel från... Ja, någonstans i Europa i alla fall. Om en by med massa kvinnor som blir liksom misshandlade av sina män och det fattigt och jävligt. Och så går de ut i krig och de bara, fan vad nice det är när de är borta. Och sen när alla mm. kommer hem, då bara är det en av dem som bara, vet du vad? Ska vi inte bara döda dem? Jo. Ja. Och sen så du vet, så gör de det. Och först är man ju så här, ja ah, vad fan det är svårt att komma liksom ur ett förtryck. Och sen bara, vi kan fortsätta lite till. Och så bara, du vet, ballar ur fullständigt. Mm. <laughs> så det är liksom inte första gången folk bara, det här med att döda är jävla smidigt. Eller hur? Det känns som att det är så lätt. Har man väl börjat tumma på sin normal ja. så är det så jävla ja, ah, men då fortsätter du väl då? Eller det händer ju ingenting. Vad va, ska jag med den här gamla moralen till? Det är skit ja. väl i. Vad har den gjort för mig? <skratt> ja, precis. <skratt> ingenting. Mm. Jag ska också säga källorna som Katarina har mm. använt. Uh, Thoughtcatalog.com Wikipedia, en Youtube um, uh, i dokumentär. Uh, Murderpedia Witches Brew, The Philadelphia Poison Ring, eh, en podcast. Ja, men det var väl det. Mm. Så, cool. tusen tack för den här veckan. Ja, tack så mycket. Tack för att ni lyssnar. Och vill ni ha ett avsnitt till varje vecka så mm. kommer det ett bonusavsnitt varje torsdag. För att få tillgång till dem så går ni in på hemsidan www.vadbledeförmord.se-bonusavsnitt. Där ja. står det hur man gör. Det kostar 10 kronor per avsnitt. Och när du blir Patreon så får du också tillgång till alla som vi redan har släppt. Mm. Gratis. Du betalar för dem som släpps efter att du har börjat prenumerera. Så det är som två och ett halvt års. Ja, Ja. otroligt. Ja. Det är många som skriver bara, gud jag är så glad för nu har jag blivit Patreon och jag har, typ som ska iväg på en lång roadtrip eller någonting, ja. bara, jag har så mycket att lyssna på nu, jag är så taggad man bara, hi! Ja, det är, det är fett. Och i veckans avsnitt så kan vi gissa på att jag inte låter så här. Ja men jag hoppas det. Nice. Vi, vi väntar några dagar låter dig friskna till lite och ja. så, 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 så blir det säkert jättebra. Mm. Krya på um, det, Tack för den här veckan. Tack. Vi, vi hörs på torsdag förmodligen. Annars på måndag. Hej då! Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.